0: Moin und herzlich willkommen zu Mario Botato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletops. Heute mit dem Klicksmarter Januar 2020 und wir schauen gleich mal, was die goldenen 20er für uns bereithalten. Und da meine ich den Jonas. Hallo. Und mich, den Hannes. Und wir fangen gleich mal an mit einem Kickstarter, bei dem wahrscheinlich alle schon tot sind die da irgendwie involviert waren. Ja. Wir reden nämlich über den amerikanischen Bürgerkrieg und der ist ja schon ein bisschen her. Ja, so ein paar Tage auf jeden Fall, ja. <lacht> ich frage mich, ob die Bart- und Frisurenmode wiederkommt. Oh, also, ah, doch, also, ja, ich würde schon
1: sagen, vielleicht nicht so... Obwohl, wenn ich so durch die Stadt gehe, ja, wir haben ja doch auch den einen oder anderen Barbier mittlerweile. Äh, das hat ja doch schon wieder Mode angenommen. Bartpflege, Bartshampoo, allem drum und dran. Und da kommen tatsächlich auch Leute raus. Also vielleicht nicht auf diesem Titelbild von dem Kickstarter, vielleicht nicht den Typen mit der Pfeife in der Mitte, der da so diesen Fusselbart hat. Da sieht er ja aus, bisschen wie ein Obdachloser. Aber so die anderen Bärte durchaus, durchaus. Äh, schon wieder
0: Mode, glaube ich. Gerade der hinten links in der Ecke. Ja, 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 genau. Der könnte auch im Kupsch neben einem einkaufen. Genau. Also, wir reden über einen Kickstarter für 10 mm Figuren für den amerikanischen Bürgerkrieg. Und der Kickstarter geht noch fünf Tage. Das heißt, er geht bis zum 16. Januar. Und er ist schon gefundet. Die wollten 250 Pfund und haben 558 Pfund. Jonas, du hast ihn rausgesucht sprich dich aus. Also vorweg möchte
1: ich einmal ganz kurz sagen, Dezember ist der undankbarste Monat, also beziehungsweise Januar ist somit der undankbarste Monat für so eine Klicks-Macher-Aufnahme, weil doch echt, echt wenig rauskommt im Dezember. Das hat mit dem einen damit natürlich zu tun, dass die Hersteller auch Besseres zu tun haben, als äh, ihre Kampagne zu pflegen über die Feiertage. Und ich glaube, ich meine mich zu erinnern, gelesen zu haben, dass auch die Leute tendenziell weniger plätschen über die Feiertage, wahrscheinlich, weil die auch nicht die ganze Zeit am Rechner hängen, um sich irgendwie Kabane anzugucken. Deswegen sind meine Kickstarter, die ich rausgesucht habe heute, mehr oder weniger alle, naja, nicht ganz alle, so aus Verlegenheit rausgesucht, damit wir überhaupt irgendwas zum Reden haben. Aber ich habe tatsächlich den hier rausgesucht, weil ich schwer beeindruckt war. Es handelt sich ja schließlich um 10 mm miniaturen und dafür haben die echt viele Details, wenn man sich jetzt so auf die Fotos mal anguckt, ne?
0: Das, also... Mir ähnlich, ich habe auch, ähm, also wir haben ja weniger Ausgaben, die Ausgaben waren noch kürzer, klar, die Leute plätschen weniger, es war ja gerade Weihnachten, die haben ja jetzt wieder voll viel Kram, also wenn du dir jetzt über Weihnachten halt Geschenke machst oder Geschenke bekommst, dann sagst du, ja, ich habe jetzt das und das bekommen, dann muss ich ja nicht gleich wieder das plätschen, während dann vielleicht im Februar, März dann schon wieder der Endorphinschub durch das große Tableau-Paket von Weihnachten abge abgeflaut ist. Ja, vielleicht auch ein Grund, ja. <lacht> um, die habe ich auch gesehen und ich fand die auch ziemlich gut. Ich habe mit dem amerikanischen Bürgerkrieg und mit 10mm aber nichts am Hut, weswegen ich die nicht rausgesucht habe. Aber ja, mir ist auch aufgefallen, dass die für 10mm teilweise hübscher gemacht sind als manche 28mm Kickstarter, den wir hier schon mal besprochen haben. Auf
1: jeden Fall. Ich meine, wenn du dir zum Beispiel die Cavalry anguckst, ja, die haben dann die die Offiziere oder was auch immer, wer da drauf sitzt. Also klar ist das ein Block, da sind nicht die Reiter einzeln und die Pferde einzeln, aber trotzdem, da sind dann sogar noch die Gurte auf den und diese Metallkappen, zum Beispiel auf den Schwertscheiden oder auf den Säbelscheiden sind ja eigentlich eher, sind dann noch, sind dann tatsächlich noch dargestellt und auch bei der Infanterie, bei den bei den Kanonieren, da sind zum Beispiel auch die Knöpfe oder weiß ich nicht, oder ob es eine Bindung ist, an den Hemden dargestellt und so weiter, also alles mögliche an Scherpen und Taschen, aber halt auch wirklich so ganz kleine Sachen wie Knöpfe und Bindungen und so hat man wirklich alles dargestellt und das finde ich für den Maßstab schon echt faszinierend. Aber ansonsten bin ich tatsächlich auch, also sowohl ja, 10 mm und als auch beim amerikanischen Bürgerkrieg bin ich tatsächlich auch einfach nicht drin, also nicht meine Baustelle, vielleicht auch noch nicht, mal gucken, aber wobei ich glaube auch 10 mm nicht dann der Maßstab meiner Wahl wäre für den amerikanischen Bürgerkrieg.
0: Der amerikanische Bürgerkrieg ist halt auch irgendwie so begrenzt von... Also es ist ja jetzt, wie gesagt, es gibt ähm, Infanterie mit Gewehren, dann gibt es eine Kommandoeinheit, würde ich mal sagen, Trommler, das Bannerträger und das Sergeant. Dann gibt es eine Kanone und zwei berittene Offiziere. Und ich denke, damit kannst du auch jede Schlacht im Bürgerkrieg nachstellen, die du spielen möchtest. Ja, so ungefähr, ja. Da ist halt ein bisschen wenig Technologie. Und es haben halt eigentlich gefühlt beide dieselbe Uniform an. Nur die einen halt blau und die anderen grau.
1: Ja. Was ich halt geil ist finde, halt ist, du zahlst 13 Pfund und kriegst schon 72 Miniaturen. Du zahlst 20 Pfund und kriegst 120 Miniaturen. Und du zahlst 38 Pfund und kriegst 240 Miniaturen. Das ist halt echt schon, <lacht> das ist echt
0: schon viel. Echt viel, ja. Du kriegst 240 Männchen für 38 Pfund. Ja. Sind dann die Anzahl der übrig gebliebenen Modelle, wenn du all diese command Packs abziehst und so die Infanterie?
1: Das ist eine gute Frage. Kann ich dir nicht beantworten. Also.
0: Weil da steht nämlich bei 20 Pfund, ähm, du kriegst 120 Mixed Infanterie. Ja. Stimmt, ja. Und 5 Lots auf Infanterie-Command und so. Und hier wären es dann ja 240 Mixed Infanterie. Dann würde vielleicht dieser Halbsatz fehlen. Ja. Und dann wären es das es 300 Modelle, weil du kriegst dann ja 240 mal die Infanterie und dann noch 10 Command-Packs, 6 mal die Knifte. Und zweimal die Offiziere. Ja, wahrscheinlich ist es eher so gemeint, ja. Und dann sind es nämlich 240 plus 40 plus 6 mal 4 plus Kanone. Also nochmal 24 plus 2. Also fast 300 Männchen bekommt man dann. Ja, das ist schon eine Ansage. 38 Pfund, das ist schon billig. Ja,
1: ja. also wer Spaß damit hat, kann sich auf jeden Fall nicht darüber... Also Details sind halt super auf jeden Fall. Und ähm,
0: ja... Ich glaube, mehr gibt es dazu jetzt auch gar nicht zu sagen, oder? Ja, Ja. und wir bleiben in England, weil wir haben sehr viele englische Kickstarter rausgesucht heute, habe ich das Gefühl, und zwar von einem englischen Kickstarter-Produzenten, den ich sogar persönlich kenne. Ähm, die Firma heißt Macrocosm und der Besitzer der Firma, den haben wir auf der Crisis kennengelernt in Antwerpen vor ein paar Jahren, das ist ein ganz netter Dude gerne abends mit den engeren ein paar Bierchen trinken, aber das ist nicht der Hauptgrund, warum ich das rausgesucht habe, sondern der Hauptgrund ist eigentlich auch nicht die sieben Sci-Fi-Dwarfs in 28 mm Das sind klassische, ja, Filmfiguren. Der ganz links ist halt Han Solo, die zusammen mit Squads, den Sci-Fi-Zwergen der gewesen zu halt einer kleinen Range zusammengefügt worden sind. Ich muss sagen 80 Jahre Sci-Fi ist jetzt auch nicht mein Steckenpferd, weswegen ich auch eigentlich nur ganz sicher Han Solo zuordnen kann. Also, ich kann dir zumindest sagen, also,
1: ähm, warte mal, wir können ja mal durchgehen, unten kommen, sie ja noch mal dann einzeln mit Untertitel. So, der Female Sniper, ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung. Soll das Harley Quinn sein? Ich weiß es nicht. Aber das passt ja auch nicht ins Sci-Fi Setting, ne? Also, nee. <lacht> ähm, wen ich auf jeden Fall noch zuordnen kann, ist Space Pants. Das ist, Wer ist denn Space Pants? Das ist, äh, na, mit dieser He-Man-Gedenkfrisur. Ah, ja. Der unter dem Typ mit dem Bärenkostüm kommt. Mhm. Das ist Peter ja. Dinklage aus einem Saturday Night Live-Sketch, wo er auf der Bühne steht und das Lied sp und halt Space Pants singt. Und wo er eine, ja, eine irgendwie, halt irgendwie so eine komische Leggings mit Weltallaufdruck trägt und eine silberne Weste und so. Und das äh, dürfte der sein, würde ich sagen. Oh, Mann. Äh. Lohnt sich okay, hier. Okay, dann ist es auch eigentlich. noch, auch, auch
0: noch. Auch noch aus dem Sketch, dann ist es ja noch schwerer zu kennen. Ja, also,
1: warte mal, jo, ach, da unten kommen sie ja tatsächlich auch noch bemalt. Also, der Schmuggler ist klar. Mhm. Ich denke, das ist halt solo. Wer das Scum ist, pff, keine Ahnung. Kann ich schon nicht, nicht zuordnen.
0: Das Savage. Ja. Ne? Könnte jedes genau. Fellwesen ja, sein. Ja, hier, First Made
1: McGee, da steht's ja schon. Also, das, das wird der sein, der Peter D. Glitch aus dem Sketch. Oh, Berserker Bjorn. Ja.
0: Es könnte ein Evox sein.
1: Es könnte ein Evox sein, könnte auch Simon Lang sein, aber ja. Keine Chance, das alles zuzuordnen, nee, wie gesagt. Die nicht, Keine uh, The Needle. Ja, ich weiß es nicht. Es werden auf jeden Fall nur Anspielungen sein. Wenn ihr sie wisst, gerne in die Kommentare schreiben. <lacht>
0: genau. Entblößt unsere Unwissenheit. Ja. Aber weswegen ich eigentlich auch auf Macrocosm zu sprechen kommen wollte, ist, die haben auch eine, also er hat auch eine ganz interessante ähm, Weird War-Range. Mit ähm, zweiter, also wie bei Panzerfäuste, Crossover Zweiter und Erster Weltkrieg. Und da kann ich dir mal den Link kurz schicken. Da gibt es nämlich russische Zwerge, deutsche Goblins, britische Halblinge und so Zeug. Und da gibt's eigentlich sehr witzigen Kram.
1: Oh Ja. <lacht> Das, flame, äh, das goblin flame team vom German Empire, das sieht ja fast so
0: aus wie das garben flammenwerfer team von Warhammer ja, Fantasy. also die sind richtig witzig. Der Sebastian hat sich, glaube ich, auch bei auf der Crisis damals ähm, ein paar von den Halblingen gekauft, von den ähm, britischen Halblingen. Ja, da gibt es die, die russischen Zwerge. Die sind auch ziemlich, ziemlich cool eigentlich. Weird War Dwarfs, da unten sind sie. Auch Kavallerie und Panzer und so, die sehen schon ziemlich witzig aus sind halt auch eher in so einem Oldschool-Stil, aber jetzt nicht unbedingt in einem hässlichen Oldschool-Stil, sondern auch wirklich handwerklich nicht schlecht gemacht. No. Ja. auf die wollte ich mal aufmerksam machen, weil ich die mega witzig finde. Ja, Und der ganze so Shop, in dem gibt's auch, der macht extrem witzigen, aber auch extrem seltsamen Kram, weil der hat auch irgendwie so eine Range aus so fliegenden Bällen, so aus fliegenden Ballmonstern. Für die hat er auch mal einen Kickstarter gemacht. Okay. Und die wurden von seinem Sohn irgendwie inspiriert, aber ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Aber auch der Kickstarter war meines Wissens erfolgreich, weil die Engländer ja grundsätzlich jeden kleinen Kickstarter fanden, weil sie haben irgendwie diese Attitüde: Ah, der macht was, ich möchte ihn unterstützen. Ja, aber dafür ist doch Kickstarter eigentlich auch da, nicht
1: ja. für die großen Vorbestellerkampagnen. Ja, ja, ich weiß, das ist wieder Jammern, aber nö, ich find's, find's nicht so schlecht.
0: Ja, es gibt ja auch so Cthulhu-Piraten, weil ähm, die sind nicht ganz so hübsch, aber auch irgendwie witzig. Mhm. Es sind halt, ich weiß nicht, ob du gesehen ja, ja, hast. Ich grad auf. es ist ein verrückter kleiner Shop, den wollte ich mal kurz vorstellen, wenn schon wieder mal ein Kickstarter von dem läuft.
1: Ja, sehr witzig.
0: Und von dem fiktiven Weltkrieg, in dem Goblins gegen Zwerge kämpfen, Dann gehen wir mal zu dem realen Weltkrieg. Und zwar, du hast was ausgesucht. Ja. Über The Battle of the Bulge.
1: Genau, soll ich einfach mal. Das ist ein Brettspiel, das äh, ist bereits finanziert. Also ich glaube, wie viel wollte er haben? 13.864 Dollar, wie kommt man hier auf so einen Scheppenbetrag? Aber gut, so viel wollte er haben und das hat er äh, Ach nee, Zielbetrag Nein, also ist 2750, er. Entschuldigung. Zielbetrag ist 2750 Dollar und er hat 13.864, so mit dem Schuh drauf. Also kommt er auf den Schäppenbetrag. Aber irgendwas ist ein Brettspiel, was mich persönlich so, also es geht eben Battle of the Bulge, also, uh, Ardennenoffensive als. Die Wacht am Rhein. Genau, die Wacht am Rhein, als Deutschland 1944 versucht hat, den Hafen von Antwerpen einzunehmen, um die ja, um den Vormarsch der Alliierten quasi äh, abzuwenden, äh, was ja bekanntermaßen dann auch nicht funktioniert hat. Und ja, es ist ein Brettspiel, was eher ungewöhnlich ist, schon mal für mich, aber es ist auch Zweiter Weltkrieg, was macht es wieder etwas weniger un unüblich für mich? Es ist wieder jede Menge Scheiß drin, äh, wobei es geht eigentlich, ne? Also es sind, äh, klar, es sind so Tokens drin und so. Was ich faszinierend fand, ist, wie viele Informationen auf diesen Tokens drauf sind. Also Einheitennahme, historisches Symbol, was für eine Einheit das ist, auf welchem Feld die Einheit startet, wie stark die ist, wie viele Bonuswürfel die hat, wie viele Rüstungen die hat und was für eine Trefferschance die hat. Da steht alles auf so kleinen Tokens drauf. Und dann denke ich mir, okay, das Spiel sieht halt aus wie The Grand Strategy von, also Hearts of Iron von Paradox Entertainment, so äh, vom Brettspiel halt auch eher, äh, wer das kennt. Ich spiele es sehr gerne. Also man hat so Provinzen und ja, da stehen die Einheiten da drin und dann muss man scheinbar da irgendwie wechseln. Viel gibt das Video leider nicht her, äh, wie die ganze Mechanik abläuft. Was ich sehr faszinierend fand, ist in einer Kurzübersicht, die auf der kickstarter seite ist, Complexity Low. Also wenn das Complexity Low ist, wo ordne ich dann sowas wie Mensch ärger dich nicht ein? Ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Also Wir kennen natürlich jetzt das Spiel nicht, aber das sieht für mich aus nicht wie Complexity Low. Vielleicht so ja, im Vergleich zu Eurogames oder sonst irgendwas ist es vielleicht einfach, aber Trotzdem sieht das alleine schon an den Stats, die halt auch diesen kleinen Kärtchen drauf ist, sieht das halt schon mega umfassend aus, finde ich. Und so viele, man hat ja auch irgendwie Aktivierungsmarker und also ein Cup ist, du musst ja wirklich da irgendwie auch alles äh, ja, tracken, verfolgen, wie auch immer, was man da eben macht. Und wenn man sich auch um das Brettspiel mal anguckt, da ist ja wirklich dann auch ziemlich viel vollgestellt dann äh, mit diesen Tokens und so. Also wenn das ein einfaches Brettspiel sein soll, oh, uh, ja. Trotzdem fand ich es spannend, weil es mich, wie gesagt, sehr an Hearts of eiern erinnert. Aber es bleibt trotzdem ein Brettspiel, weswegen ich es wahrscheinlich nicht kaufen werde. Wobei der Preis 52 Dollar dafür, ja, plus Versand. Im Handel soll später mal 65 Dollar kosten. Ja, kann man machen, muss man aber nicht.
0: Übrigens geht das Projekt noch 10 Tage und endet damit am 21. Januar. Und bei den Zwergen haben wir auch vergessen oh, zu sagen, stimmt. wie lange es ja, noch geht. Danke, danke. Ja, der Kickstarter wurde auch schon gefandet. Um, und der geht noch 15 Tage, also bis zum 26. Und für 28 Pfund bekommt man alle sieben Zwerge. Aber jetzt wieder zurück zu den Nazis.
1: <lacht> ja, also ich glaube, soweit habe ich, was mich alles an diesem Kickstarter interessiert hat, habe ich soweit gesagt. Ich lese gerade in den Kommentaren, es, das äh, Shipping, obwohl also Shipping Worldwide steht da ja dran, aber es nicht EU-friendly. Also von daher wird es wohl etwas teurer werden, wenn man sich das in Deutschland. Ja, wenn man in Deutschland sich daran beteiligt.
0: Also, ich muss sagen, diese Spiele, wenn ich das Spielbrett schon sehe, dieses mit den Provinzen und diese Marker, da muss ich immer an diese U-Boot-Kriegssimulationsspiele denken, wo hinten drauf steht 160 plus Stunden. <lacht> <lacht> und dann habe ich immer schon keinen Bock, das zu machen. Ja. Diese, dieses Setup, dieses ähm, Layout des Spielfelds, das schreckt mich schon ab.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Übrigens kann man die Full Rules runterladen offensichtlich. Oh. Das heißt, falls jemand Interesse hat, mal reinzuschauen, auf der Kickstarter-Seite kann man sich die Regel anschauen. No. Activation Cubes. Von Battle of the Weil Da
1: kriegst du einfach kleine schwarze Würfel und damit kannst du dann anzeigen, welche Einheit noch nicht aktiviert wurde.
0: Die Regel haben 19 Seiten. Das geht ja sogar. Ähm, relativ viele Bilder. Das heißt, leicht, also einfach könnte wirklich, es könnte echt nicht so schwer sein. Okay. Einfach könnte wirklich hier einfach heißen. Aber ist auch mal die Frage, wie erfahren ist der jeweilige Brettspieler? Und wie erfahren ist der Regelschreiber?
1: Ja. Kann ja auch sein, dass das einfach auch vorne und hinten nicht zusammenpasst. Aber das wissen wir nicht.
0: Ja. Also ich, das ist ein Kickstarter, bei dem ich nicht mitmachen wollen würde, weil Zweiter Weltkrieg ist nicht mein Setting und diese Art von Spiel ist nicht mein Art von Spiel. Das schreckt mich so mega ab. Dann doch lieber 10 mm amerikanischer Bürgerkrieg.
1: Ihr habt es gehört. Hannes macht jetzt 10 mm amerikanischer Bürgerkrieg. Freut euch drauf.
0: Nein, nein, wenn <lacht> überhaupt. Vielleicht spiele ich auch Fantasy Football wieder mehr in diesem schicken Ork-Stadium, was als nächstes kommt. Das ist jetzt ein spanischer Kickstarter. Das sind 3D-Druckdateien für ein Fantasy-Football-Spielfeld von Orks. Und den Kickstarter finde ich eigentlich ziemlich cool. Der geht noch 21 Tage, also bis zum 2. Februar. Der braucht aber auch noch ein bisschen Geld. Der hat bis jetzt 3.258 Euro von 12.500. Aber wenn ich mir das anschaue, dieses Spielfeld und da kann man so eine Anzeigetafel und diesen Duckout drucken und so einen und so eine Zuschauerränge und lots of funny details, ähm, wobei das meistens hängende Tote sind. Das heißt, die Spanier haben Executed Cat. Lots of funny details. hängt halt so eine aufgeknüpfte Katze darum. Ja. Also, das ist. Und ich habe mir das Video angeschaut und ich finde es eigentlich echt ziemlich cool. Und ich frage mich, warum dieser Kickstarter bis jetzt noch nicht gefandet ist. Weil ich finde die Idee von einem... Also viele haben ja das Bedürfnis, das Spielfeld von Blood Bowl so ein bisschen 3 zu gestalten. Ja. Und das zu drucken ist eigentlich eine clevere Idee. Weil Basteln ist immer sehr aufwendig bei diesen Blood Bowl Spielfeldern. Und die einfach zu drucken und zusammenzustecken, finde ich einfach mega clever. Dann noch diese schönen Details und diese tote Katze. Und dann hat man halt auch echt ein wirklich schönes Spielfeld, das man noch anmalen muss. Und das ist jetzt auch mit 59 Euro, wo man das Stadium und alle Stretchgoals bekommt, jetzt nicht so teuer, finde ich.
1: Ja. ja, und ich finde ja auch clever, dass man das äh, zumindest so die, die Ränge und sowas, die kannst du ja auch auseinanderbauen für den Transport. Was ja jetzt auch nicht ja. verkehrt ist. Ich finde, es ist ein ziemlich durchdachtes Konzept. Ja, Tatsache. Das Ding ist halt, brauchst halt immer einen 3D-Drucker, ne? Aber andere 3D-Druck Kickstarter sind ja auch gefundet worden und zwar nicht zu so knapp. Ja. Also, ja, verstehe ich auch nicht, zumal Fantasy Football ja auch eigentlich immer relativ gut zu gehen scheint gerade auf Kickstarter. Aber vielleicht ist das genau ja. das, dass die Leute jetzt, dass die Zeit einfach schlecht gewählt ist für diesen Kickstarter.
0: Das kann sein, ja. Weil so viele Leute, die auch 3D-Druckdateien für Teams gekauft haben, die würden auch sagen, hey, dann drucke ich auch ein Stadion.
1: Ja, ja, vor allem, wie du schon sagst, ne? Also der Preis mit, also 49 nur fürs Core ohne die äh, Stretch-Goals oder 59, gut, ich denke, da wird man nicht lange drüber nachdenken, dann halt 59 mit den Stretch-Goals. Es ist schon schon gut, auf jeden Fall, für das, ja. was man da kriegt, weil es sind ja doch schon einige Dateien da drin. Also gut, ein Dice Tower ist halt immer die Frage, ich bin da immer nicht so der Fan von, aber ich bin auch nicht, ich finde Dice
0: Tower versauen
1: einem nur das ja, Würfelmoto. Genau. Aber zum Beispiel das Scoreboard finde ich ziemlich cool. Der Duckout ist, ist klasse, die man, da, die man da sieht. Aber auch zum Beispiel sowas wie Coca-Cola, also diese, diese Werbetafel über, dem, über den Sitzreihen zumal es ja auch hinten, also nicht nur vorne sondern auch tatsächlich hinten mhm. schön äh, detailliert ist mit, mit irgendwelchen Gimmicks, also Abflussrohr oder irgendwelche
0: Tentakel, die aus einer Kanalisation rauskommen und so Fällt dir auf, dass es vorne Special Beer gibt und das sind hinten die Pessoas?
1: <lacht> ja, jetzt wo du es sagst, da sind Schweine im Pessoa. Das, ja. das ist ja geil, ja stimmt Special Beer und dann ja, hinten die Fässer das ist, das ist ja geil
0: ja, es ist ein sehr schönes Gelände eigentlich. Ist es auch. Deswegen würde ich mich freuen, wenn es, wenn es halt gefandet werden ja. würde. Naja, ja. schon richtig. Aber
1: da ich weder Fantasy-Football-Spiele noch einen 3D-Drucker habe, werde ich es auf jeden Fall nicht fanden.
0: Ja, ich habe zwar Zugriff unter 3D-Drucker, aber ich spiele kein Fantasy-Football. Also, ich habe früher Blood Bowl gespielt, aber das würde ich, glaube ich, auch wieder spielen, der Steven, der ja jetzt neu in der Redaktion ist, mit dem habe ich das früher oft gespielt, aber das ist auch der Einzige, mit dem ich das regelmäßig gespielt mhm. habe. Und dann ist er halt weggezogen. Und deswegen stauben hier meine Ratten und meine Chaos-Zwerge ein. Und ich muss auch sagen, dass ich dann zu Guild Ball und auch Ein Ball, obwohl ich ja Freebooters spiele, noch keinen Bezug habe. Ja. Das heißt, ich bin da ganz klassisch. Wenn ich Fantasy-Football spiele, dann... Das Original. <lacht> Ja, mein Bruder hat ja bei, bei so einem Kickstarter mitgemacht für echtes Football. So ein Brettspiel, wo du halt hier dein Football-Team spielst. Und da will er unbedingt die ganze Zeit das mit ihm spiele. Aber ich, mich schreckt das so ab, weil es so komplex wirkt. Complexity low. Dass ich da einfach, ja, vielleicht die, die Schlacht der Ardennen, aber nicht dieses Footballspiel. Wo Da stellst du deine Männchen auf und dann wärst du eine Spielzugkarte. Und der Gegner versucht anhand deiner Aufstellung zu erkennen, welchen Spielzug du spielst und versucht dann die passende Verteidigungskarte zu spielen und dann handelt man das irgendwie ab. Okay, ja. Das war zumindest mein erster Eindruck. Vielleicht spiele ich es doch mal mit ihm. Irgendwann hat er das schon gekauft. Ja,
1: und dann gibt es eine ja. gute Folge Hart oder sowas darüber.
0: Ja. Ja, machen wir. Zum nächstjährigen Super Bowl. Zum
1: nächstjährigen Bowl. genau.
0: Habe ein bisschen ja. Zeit. Schön auf die lange Bank schieben. Ja, die lange Bank Wäre ein guter Name für ein Buch, habe ich gehört. Ähm, deswegen reden wir jetzt auch über ein Printmedium. Ah ja. Und zwar habe ich einen Kickstarter rausgesucht, aus zwei Gründen. Also es ist Tables, Tabletops und Tentacles. Das ist ein Games -R RPG Comic Fiction Tabletop Monthly Magazine. Es ist also ein murrlich erscheinendes ähm, Magazin, was sich mit Nerdkram befasst. Und das wurde gefundet. Die wollten 1000 Dollar, haben, 10, haben knapp 11.000 Dollar bekommen. Von 343 Bäckern. Und ich finde dieses Konzept eigentlich ziemlich cool. Von so einem Magazin. Aber wenn ich schon sehe, das ist auf Englisch. Das heißt, die Zielgruppe ist echt enorm groß. Und trotzdem haben sich nur 343 Leute dafür bereit erklärt, da zu backen. Dann denke ich mir doch, dass das bestimmt nach der zweiten, dritten Auflage wieder eingestellt wird. Hm. Weil es sich dann wieder nicht rentiert. Was ich voll schade finde, weil ich persönlich mag diese Fantasy-Magazine oder auch diese Pulp-Magazine mit Kurzgeschichtensammlungen oder so, die es in den 80er Jahren gab, beziehungsweise die es in Amerika immer noch einzeln gibt. Aber in Deutschland ist dieses Konzept halt irgendwie nicht tragbar. Ja. Oder fällt die auf Anhieb ein großes Fantastic-Nerd-Magazin ein, was ähnlich dieses Tabletops und Tentacles wäre? Nee, naja, also nicht in der Form. Also ich habe ein bisschen geschaut, ne? Es gibt ja den Tabletop Insider, logischerweise. Ja. Dann gab's oder gibt's, je nachdem, ich bin gerade nicht sicher, das ist magazin und so. Aber so ein richtig, so ein richtiges Magazin, was ich vielleicht auch am, am Bahnhofskiosk gibt, gibt, gibt's irgendwie nicht. Und immer wenn ich am Bahnhof in Würzburg bin, gehe ich in diesen Bahnhofsbuchhandlung. Es sei denn, ich muss zum Zug rennen. Dann renne ich zum Zug. Und da gibt es tausend Magazine. Da gibt es allein vier verschiedene Magazine übers Angeln. Dann über. Jagd, Hundezucht, Hochseefischerei, dann gibt es tausend Magazine für vegane, vegetarische, glutenfreie Ernährung, aber es gibt kein richtig großes so, Nerd-Magazin, oder? Ja,
1: kommt ein bisschen auf die Bahnhofsbuchhandlung an. Ne? Also walk Illustrated findet man manchmal.
0: Aber. Ja, aber ich meine deutsches ja, Magazin. deutsch jetzt. ist also, sowieso
1: ganz schwierig, glaube ich. Also Gibt's den White Dwarf noch?
0: Weiß ich nicht. Ja, aber das ist ja, der White Dwarf ist ja immerhin noch die Hauspropaganda von GW. Das heißt, es ist, gibt nichts, was ähm, alles abdeckt nee. und oder halt verschiedene Aspekte abdeckt, wo du sagst, es gibt Rollenspiel, Tabletop, Cosplay, Lab, und so Zeug, wo halt einfach alles so ein bisschen drin ja. ist, ne? Wo halt dann die ganze Community zusammen ein Magazin hat. Ja, ich glaube, dass also,
1: mir wäre jetzt für den deutschsprachigen Raum nichts bekannt. Also, ich lese zu Hause Wargames Illustrated, aber nee, sowas in der Art wüsste ich sonst nicht.
0: Also, mir, es, es gibt wahrscheinlich eine ganze Reihe von Fantastik-Magazinen, auch, auch die Labzeit und so mhm. Zeug, ne? Aber das hier ist halt, deckt halt anscheinend recht viel ab, wenn ich das so überschaut ja. habe, und hat halt 100. 30 Seiten, das die erste, erste Ausgabe, die weiteren sollen zwischen 40 und 100 Seiten sein. Und da gibt es halt eine ganze Menge verschiedene, die haben dann aufgeschrieben, was für Artikel es gibt und dann gibt es halt so Rollenspielabenteuer gibt es da drin, dann so ein, so ein Con-Zeitplan, aber auch Interviews und äh, belletristische Sachen und ja. Zeug. Und das ist halt ziemlich cool. Naja, ich finde ja auch, find ja auch äh, Bonus-digitalen
1: Content. Äh, das finde ich bei der Wargames Illustrated nämlich auch mal ganz geil. Hier sind dann zum Beispiel also fürs Rollenspiel halt zum Beispiel Karten zum, zum Ausdrucken, also B Spielpläne ne? und Stat-Cards und solche Sachen. Das finde ich ja auch immer ganz nett. Und äh, ich finde den Preis auch gar nicht so. Also ich sag mal so, man bezahlt für die. Für, also gehen wir vom Abo aus, gehen wir mal nicht von einem, von einem Einzelpledge aus für eine. Für eine Zeitschrift, aber zum Beispiel, wenn man sich die digitale Fassung holt, äh, bezahlt man 50 Dollar und hat quasi zwei Abos, weil man eins nämlich noch on top kriegt zum Verschenken und 50 Dollar für, oder man kann sich das ja theoretisch auch teilen, dann hat man 25 Dollar für ein Jahr lang diese, diese Zeitschrift, diese zehn Ausgaben, das finde ich schon sehr gut. Gut, schade ist allerdings dann nur, dass die, wenn man die Printed Subscription haben möchte, dass man automatisch sowieso die Digitale mit dabei hat. Also ob das schade ist oder nicht. Die kostet halt schon 160 Dollar. Das ist schon, da zahlt man halt 16 Dollar pro Ausgabe. Da ist dann schon wieder etwas teurer.
0: Ich finde es witzig, dass die 10 Ausgaben haben.
1: Ja, nicht pro Monat, sondern, ja, ist halt die Frage, ob sie zwei Monate aussetzen.
0: Alle 5,2 Wochen kommt ein Magazin. Ja. Auf jeden Fall finde ich das eigentlich ziemlich cool. Die haben auch einen Patreon-Account, das fällt mir gerade so aus, aber da haben sie halt auch nur 10 Patreons. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt denke, dieses Magazin wird sich auf Dauer tragen, wenn nicht sehr viel kostenlose Arbeit gemacht wird.
1: Na, no. aber vielleicht gucke ich da mal finde. rein.
0: Ja, ich habe mir dann auch mal, die haben die Ausgabe 0, haben die ähm, gratis, ja. kann man sich runterladen auf Through drive RPG oder auf deren Website. Und das wollte ich heute noch machen. Ich wollte es noch vor, äh, vor der Aufnahme machen, habe es aber nicht geschafft.
1: Ah, wie das immer so ist, ne?
0: Ja, ah, ah, ah. zu lange geschlafen. Aber
1: gut, ich, ich trotzdem vielleicht, vielleicht mal reingucken. Hör es ja ganz spannend. Und man wird die ja auch unabhängig vom Kickstarter, denke ich mal, ganz normal dann auch kaufen können.
0: Mhm. Wäre ja sonst blöd. Zumindest die digitale Version. Wobei ich solche Dinger immer gerne als gedruckt habe.
1: Na, ich tatsächlich nicht mehr. weil äh, Liegt halt... Keine Ahnung, liegt halt nur rum und so habe ich es auf dem Tablet und ich kann auch nochmal eben schnell andere ältere Ausgaben reingucken und sowas. Das ist schon ganz schön. Das mache ich halt, wie gesagt, bei der Wargames Illustrated ganz gerne. Lasse mir jedes Jahr zu Weihnachten das Abo schenken und dann lade ich da vor allen Dingen, das Schöne ist da ja tatsächlich auch noch, dass man da ja auch von der ersten Ausgabe an sich alle Ausgaben runterladen
0: kann. Also hat lange zu lesen. <lacht> Ja, auf jeden Fall fände ich schön, wenn so es so ein größeres, umfassendes Magazin, was sehr viele Aspekte des der Fantastik und des Hobbys abdecken würde, auch in Deutschland geben würde. Ja. Das fände ich cool. So, nicht so nur eins für Tabletop und eins für ähm, Lab und eins für Rollenspiel, sondern einfach alles, wo so ein bisschen drin ist. Fände ich cool.
1: Ja, müssen wir halt doch mal das Magabotato-Magazin machen. also das Magazine das About
0: Print Tabletop Magazine, das genau. ist ein guter Titel.
1: Das wäre doch, wär doch klasse. Machen wir ein Print-Magazin. Dann machen wir den Magabotato-Verlag. Aber sicher das. Wann kommt unsere hm. eigene Convention?
0: Der M-Day? Äh, oh nein, nein nein, wir dürfen ihn nicht M-Day nennen. Dann werden wir wieder verklagt. Weißt du, dass ich mich frage? Nein. Ob der Dr. Tabletop früher oder später von GW verklagt wird? Wieso? Weil er ja diese... Hütchen für ähm, die, diese Hütchen, für die ich die gemacht habe, als Kickstarter.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Den hast du rausgesucht? Den hast du auch, haben beide rausgesucht. Aber ich mhm, kann ja du was, darfst anfangen. Ja, ich darf was anfangen. Also, viele Leute scheinen das Problem zu haben, dass sie mit den Töpfchen von Gewinn nicht so gut klarkommen und deswegen gerne äh, Dro Drop-Up. Bottles gerne hätten. Ich habe ja schon viele Leute auch gesehen, die das umgefüllt haben und ähnliches, was natürlich äh, nicht immer zu hundertprozentig ergiebig ist und manchmal eine gute Sauerei wird. Also auf jeden Fall, dieser Kickstarter wollte, jetzt kommt eine Scheppelsumme, 39.997 Dollar haben und hat sage und schreibe 82.586 Dollar bisher eingesammelt und läuft sogar noch bis zum 27. Februar, also ist noch viel Luft nach oben. Und wie der Name schon sagt, es sind die Drop-Tops bei Dr. Tabletop. Und das sind kleine Aufsätze, die man oben auf die GW-Farbpöttchen schrauben kann, um dann quasi eine Dropper-Bottle zu haben. Äh, ich, fand das sehr, also ich fand das sehr interessant. Äh, sicher, wie, der, wie er auch schon das ja, wirtschaftete Geld bisher oder beziehungsweise das gespendete Geld, geplätschte Geld, so besser, ja, auch zeigt, gibt es da eine große Nachfrage? Ich habe mich tatsächlich damals auch immer sehr geärgert über GW-Farben, bin mittlerweile sowieso komplett weg davon, weil wir sind so viele GW-Farben immer in Phase gegangen, dass ich da überhaupt kein Interesse mehr dran hatte, die weiter zu verwenden. Aber ja, gerade wenn man Airbrush zum Beispiel, ist das natürlich... Sehr viel angenehmer, wenn man diese Farben nicht aus diesem Pöttchen erst irgendwie rausbuxieren muss, sondern einfach das Pöttchen umdreht und dann kann man das dosieren und es läuft nicht einfach alles raus. Außerdem das quasi wöchentliche Bild auf Reddit oder Instagram, wo irgendjemand mal wieder sein, seinen Shade umgeschmissen hat, vorzugsweise Nulleneul, was dann über die ganze Platte läuft, kann man damit sicher auch vermeiden. Also ich glaube, da wurde ein Problem erkannt, und da
0: wurde eine Lösung für gefunden und das ist doch eigentlich ziemlich clever. Ich habe mir das Video angeschaut und musste musste so hart an dieses It's hard to be white right GIF denken. Dieses äh, GIF, wo die diese ganzen Pseudoprobleme aus diesen Fernsehwerbungen zusammengeschnitten haben. ne? Ja. Info wo sie Meister, ja. dann nicht acht Sachen auf einmal tragen können und deswegen braucht sie einen Gartenschlauch oder... Vielleicht finde ich das mal und äh, unter es unter den Podcast Diese
1: Zusammenstellung aus so. den Infomercials quasi, ja.
0: Ja, und ich finde nämlich hier es ist es ähnlich, weil er sich anstellt, die Teile aufzumachen und dann schmeißt er es um. Und ja. ich finde, klar es ist es eine Karikatierung eines Problems, aber ich finde halt auch ein bisschen ist es halt nicht Problem. Gut. Meiner Meinung nach. Ja, ich würde es ich nicht so sagen. Also
1: erstmal möchte ich sagen, zu den Infomercials, man muss immer daran denken, dass die Sachen, die da häufig vorgestellt werden, für Leute sind, zum Beispiel mit Parkinson und ähnliches, also das sind halt das sind halt gesunde Schauspieler, die halt Probleme darstellen sollen für Leute, die halt eine Behinderung haben. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Da wird sich gerne mal drüber lustig gemacht, aber sollte man trotzdem nicht vergessen. Aber ich, die Probleme... habe ich das Gewissen, der Arsch! Genau das, nein, es geht nicht um schlechtes Gewissen, es geht einfach nur darum, darüber aufmerksam zu machen. Aber, äh, aber genau die Probleme, also was heißt genau die Probleme, aber so Teilweise die Probleme, die er hier zeigt in dem Video, die hatte ich aber auch immer mit GW-Töpfchen. Also macht man auf, dann war immer Farbe hinten hinter den Rand gelaufen oder bei einigen Töpfchen immer Farbe hinter den Rand gelaufen. Meine Finger waren immer siffig, wenn ich mit denen gearbeitet habe. Und äh, gut, das Umschmeißen, das ist mir zum Glück nur einmal passiert. Vom aber hätte man halt auch verhindern können. <lacht> äh, also Umschmeißen von der Shade. Einfach um vernünftig da Farbe rauszukriegen, gerade wenn man mit Nasspalette arbeitet oder Ähnliches, finde ich das schon nicht schlecht und ich finde nicht, dass das ein konstruiertes Problem ist. Also, ja.
0: So kann ich man's. finde es ein bisschen als konstruiertes Problem. Bei ein paar Sachen, denke ich, ist es sinnvoll. Ja. Aber ich glaube nicht bei allen Farben. Also, ähm, ich habe das Gefühl, dass ein paar Farben von GW vielleicht ein bisschen zu, zu dickflüssig sind.
1: Gut, das ist natürlich, also, <lacht> klar, mit den Drys zum Beispiel sollte man es vielleicht nicht machen.
0: Uh, und klar, bei Textur. Obwohl, am Ende von, von dem Video, auf, bei ähm, Minute drückt er drück, drück auch irgendwie einen Dry aus. Ach oder so. eine sehr trockene Farbe. Also, er zeigt es mit, mit ähm, da bei Minute, Minute 1,40 okay. und macht da so eine goldene Kackwurst auf eine Base.
1: macht du eine goldene Kackwurst auf eine Base. Dann müssen wir mal gucken. Ja, aber, boah, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das Struktur passt oder sowas. Also, keine Dry, sondern ja ist ja auch ist ja auch gleich okay mag sie nicht für alle farben lohnen aber ich glaube für die meisten so, gerade bei den, bei den Shades und auch bei den Layerfarben und auch, boah, wie hießen sie denn noch alle? Dann gab es da noch hier die, die Edge-Farben, glaube ich, die ja sehr dünnflüssig sind und so. Da könnte ich es mir schon vorstellen, dass man die benutzen kann. Aber wenn man allerdings zum Preis kommt, also ich meine, ich hatte mal ein Komplettset von GW und ich weiß, wie viele Farben es damals gab und ich habe danach nichts mehr gekauft und ich weiß, dass da noch einiges dazugekommen ist. Ja? Alleine die neue Range-Kontrastfarben und was da nicht noch alles da wie noch, also ich habe das. Das letzte Mal, als ein großes Set rausgekommen ist, oder was ich gekauft habe, ich glaube, das müsste 2014 gewesen sein oder so. Und mittlerweile, jetzt sechs Jahre später, es sind ja noch einige Farben dazugekommen. Und hier zahlt man halt schon für, also für 10 Dollar kriegt man fünf von diesen Drop-Tops. Und das ist halt das ist schon teuer. Kampfpreis, ne? Also äh, kein Kampfpreis, sondern das ist schon, schon eine krasse Ansage. Also für 20 kriegt man dann 10, also das verdoppelt sich dann auch erstmal nur. Dann für 30 gibt es dann die 20. Also da hätte man da so die, das erste Mal so eine Ersparnis. Uh, für 65 kriegt man dann 40. Also für mehr als das Doppelte kriegt man gerade mal das Doppelte, man kriegt aber 50 Agitatorkugeln dazu. Ja, ist okay. Uh, für 100 kriegt man dann 70. Für 145 kriegt man 100 und nochmal 100 Agitatorkugeln. Das heißt, man zahlt alleine 45 Dollar für 100 Agitatorkugeln. Nee, Quatsch. Nee, man zahlt 45 Dollar mehr für 50 Agitatorkugeln und 30 von den Drop-Tops mehr. Naja, gut. Uh, für 150 gibt es dann. Naja, das ist, ja, weil es ist schon sehr teuer, das kann man nicht
0: anders sagen. Ich finde es auch recht teuer, weil ich habe mir auch überlegt, vielleicht mal so 10, 15 zu nehmen und auszuprobieren, aber das ist mir dann zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber überleg mal Ich habe ja? dieses Problem einfach nicht. Ja, ich habe noch nie einen gw umgeworfen, ich habe noch nie einen Wash um verschüttelt. Ja,
1: dann, wenn, wenn du kein Problem damit hast, die Sachen aus dem Töpfchen zu holen und so, mhm. das ist doch kein Problem. Aber ja. ich fand zum Beispiel für die Airbrush fand ich es halt katastrophal und ja. Und auch ja, auf bei der
0: Airbrush gebe ich dir recht. Und auf Nachpalette fand ich auch nicht gut damit. Und es hat halt rumgesifft bei mir. Könnte man wirklich das machen bei der Airbrush. Ja. Ich habe ja ich habe keine deswegen. Ja. Aber
1: wenn ich mir halt überlege, ich müsste halt 145 Dollar lassen, damit ich 100 Stück davon kriege und ich glaube, das Payset, was wir damals hatten, hatte schon 160 Farben.
0: Weißt du selber, ne? Ist schon teuer, ja. ja ist schon teuer. Ich hätte übrigens mal zwei von diesen Infomercial-GIFs ja. in den Discord-Channel gepackt. <lacht> ja, okay, bei dem ersten ja. ich pack die auch mal unter den Podcast ja, bitte, aber bitte. das sind genau diese Probleme, die in dem Video gezeigt werden. Ja, gut, ich mir, oh also Mann, ich sag mal ey. so,
1: vieles davon mag sehr konstruiert sein. Ähm, es gibt aber, wie gesagt, auch viele von den Infomercials, die wirklich immer Probleme darstellen für Leute, die es einfach nicht können. Also keine Ahnung. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine, wo einer so, so, so eine Chips-Bowl runtergeschmissen hat, irgendwie im Wohnzimmer und sowas. Da ging es halt um eine Halterung, damit die, mit die hält. Es gibt aber Leute, die haben Probleme, äh, bestimmte Dinge zu machen aufgrund von körperlichen oder anderweitigen Einschränkungen und
0: das stimmt, aber die
1: Okay, der Typ mit den ganzen Klamotten, Kids. der ist halt auch
0: einfach Da ist aber Panne. Geh ja, ja. ich dir recht. Jetzt gehen wir heute schon recht früh, wir hatten es schon angekündigt, dass wir nicht so viele Kickstarter hatten, in die What-the-Fuck-Kategorie über. Und da haben wir dieses Mal einfach drei Sachen, die sich da sehr gut anbieten. Und zwar haben wir einmal Holzressourcen, die hast die haben mit beide rausgesucht, glaube ich? Ja. Und was geht's da? Es geht darum, dass jemand für Brettspiele, wie zum Beispiel Siedler von Katan, Holzressourcen gemacht hat. Ich weiß gar nicht aus, was das genau sind, ob äh, die Model, aus Fimo also, sind oder ja, so. Ja, schreibt Model Clay, also ja. Und das sind halt so Würste, die nicht unbedingt nach Holz aussehen, sondern eher nach Colorado-Karamell, was ja. zu lange unter der Couch lag. <lacht> ich. Habt die ganze überlegt, was das ist, aber genau das, ja. Also, noch diesen Lakritzstangen, die da in der Couch lagen. Und der wollte 100 Euro, der kommt aus Deutschland, unter 248 Euro von zwölf Bäckern bis jetzt und hat noch elf Tage Zeit, also bis zum 23. Januar. Und man kann halt einfach für 12 Euro kann man 20 individuelle, handgemachte Holz- Einzelhandbemalung markiert, bitte, ja. Ja. ja also, weißt, weißt du, geh doch einfach in den Wald, hol dir einen Ast, der so dick ist, und schneiden in Stücke. Ja. Also ich sag mal so, er schreibt in seinem Text,
1: also holzrealistisch und in, also er hat eine Möglichkeit gefunden, Holzrealistisch und individuell aus Model Clay herzustellen. Können wir darüber streiten, ob das jetzt äh, realistisch ist. Individuell ist es, keine Frage. Ich finde, es sieht auch nicht wirklich nach Holz aus. 12 Euro für 20 Stück, das ist halt, ja. Also gut, klar, wenn man wenn man sich überlegt, was, er muss sich damit ja auch Arbeit machen. irgendwie. Der hat wahrscheinlich immer noch beschissenen Stundenlohn, wenn er das macht. Ich finde es ein bisschen schade tatsächlich. Also erstmal ein Kickstarter aus Deutschland, das finde ich ja generell ja immer gar nicht verkehrt. Also es freut mich immer zu sehen, dass Deutschland versucht auch ein bisschen irgendwie so im Spiel zu bleiben. Aber wenn ich mir halt auch die Bilder unten angucke, dann hat er Beispielbilder aus den unterschiedlichen Brettspielen, wofür er das da benutzt hat, irgendwie, äh, ich kenne mal wieder den Großteil überhaupt nicht, aber irgendwie Skites, Sight, weiß ich nicht, Agricola und Everdell liegen da und man sieht halt schon, also da wird das eben eingesetzt dann als, als Marker für die Ressourcen, also um auch die Anzahl darzustellen und es ist halt schon ein bisschen schade, dass dann halt zum Beispiel dann auf dem Bild für Agricola liegt da halt drei Holz und darunter ist halt noch ein Zeichen für ein Lehm, aber es liegt halt kein Lehm da, weil er bietet ja nur Holz an. Da hätte ich es hätte, hätte cleverer gefunden, zu sagen, okay, ich biete gleich in diesem Kickstarter ganz viele unterschiedliche Ressourcen an, weil so ist ja halt auch so, hey, cool, ich habe beim Kickstarter mitgemacht, wir können jetzt hier mit äh, Modelliermasse gebastelte Holzdinger darstellen, aber für die anderen Ressourcen habe ich nichts, wir können nur Holz darstellen. Also, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen so, ja, das ist so, wie wenn ich ein wenn ich einen Kickstarter mache für Fantasy Football oder sowas irgendwie und ich habe nur den Quarterback. Das ist halt, fehlt irgendwie so ein bisschen was. Oh, geil, das ist das toll, das individuelle Team irgendwie, aber es gibt nur den Quarterback. So, das ist halt ein bisschen blöd.
0: Es ist schon es ist schon cool, dass man diese haptischen Ressourcen hat, ja. aber ich finde die jetzt nicht unbedingt qualitativ hochwertig. Und wie gesagt, wenn du da in den Wald gehst und dir nach einem trockenen Sommer ein trockenes Stück Holz nimmst und das in Scheiben schneidest, Hast einen ähnlichen Effekt, würde ich sagen. Ja, aber ich will es nicht so runter machen, weil eigentlich finde ich es cool, dass er es gemacht
1: hat, weil ich die Idee eigentlich auch sehr schick finde. Man könnte es besser machen. So, Man könnte es besser machen, sowohl von, dass man sagt irgendwie, okay, ich biete gleich mehrere Ressourcen an, das, wobei das natürlich an Masse bei, bei den bei dem Brettspiel natürlich auch nicht so einfach. Ist da irgendwie eine möglichst möglich große Schnittmenge zu finden. Da müsste man ja schon einiges herstellen an, an, an Ressourcen. Man könnte
0: halt gucken, was für Man könnte sich vielleicht jetzt die drei Spiele nehmen. Also ja. dieses Sky, dieses Agricola und dieses Everdell. Okay, ja. Könnte gucken, was für Ressourcenplättchen sind in den Spielen drin. Und dann mache ich Bundles. Also ich mache dann ein Ag Agricola-Bundle. Da ist dann genau so viel Ressourcen in Holz, Lehm Scharfen, keine Ahnung, ähm, drin, wie ich für das Spiel brauche oder wie viel halt in der Box halt auch ist.
1: Ja, das wäre halt zum Beispiel eine Möglichkeit, oder die Leute immer frei zusammenstellen lassen, irgendwie dann halt abhängig von der pledge dass man sagt, irgendwie jedes Teil kostet halt genau gleich viel und dann kann man sich also nicht 20 Ressourcenteile irgendwie frei zusammenstellen oder sowas später im Pledge-Manager wäre geschickter und ja, gut an der Optik. Müsste man mal ein bisschen was tun,
0: aber. Weißt du, was eine wirklich witzige Kombination wäre? Was denn? Wenn man den Holzressourcen-Kickstarter mit dem Make 100 Chocolate Board Games-Kickstarter kombinieren würde und dann. Ist nicht alles aus Kuchen, sondern Teile sind aus Model Clay und man muss gucken, wenn man drauf weiß, was was ist. Das ist ja direkt schon ganz eigenes Brettspiel. Aber ja, ist eine schöne Überleitung. <lacht> ähm, ja, die nächste Kickstarter ist auch ein Brettspiel-Kickstarter. Hier geht es aber darum, das Spiel irgendwie essbar zu gestalten. Kommt aus Amerika, aus Boston, Massachusetts. Die Frau, die sie sich als Maria vorstellt, möchte 4000 Dollar und hat bis jetzt 338 Dollar, hat aber noch 13 Tage Zeit bis zum 25. Januar. Und ich habe mir schwer getan, zu verstehen, was dieser Kickstarter macht. Diese Frau ist eine Hobby-Konditorin Und sie würde gerne ein Brettspielcafé machen, wo es dann auch brettspielbezogene Kuchen gibt. Und sie möchte jetzt dieses Jahr 100 Brettspiele als Kuchen gestalten. Also sie möchte halt dann die die Brett, also die Spielflächen zum Beispiel, die Figuren, die Marker, bis auf die Würfel, weil man kann dann Schokoladenwürfel schmelzen halt irgendwann, wenn man sie oft genug anlangt. Möchte sie halt darstellen und dafür braucht sie halt Sponsoren und man bekommt eigentlich nicht das Produkt, was hergestellt wird, sondern man bekommt halt zum Beispiel ein Behind-the-scenes-Video, wie halt gebacken wird und so. Das ist eigentlich der Kickstarter, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, also so habe ich es auch verstanden. Der erinnert mich auch so ein bisschen an einen der ersten Kickstarter, die so richtig viral gegangen sind, als der Typ Kartoffelsalat gemacht hat, was ja quasi nichts anderes war. Ne, Der hat Kartoffelsalat mhm. gemacht und äh, da hat man dann ja auch irgendwie ich einen Shoutout gekriegt, während er den Kartoffelsalat gemacht hat zum Beispiel und ein Video davon und so. Also, und dann wurden bei äh
0: pledge leveln wurden Sachen zugefügt.
1: Ja, genau, genau. Nur dass der halt damals weit über 50.000 Dollar war.
0: Und ja, aber es ging halt viral und haben an 50.000 Leute einen Dollar gespendet.
1: Ja, und damals war Kickstarter halt auch noch ziemlich neu, ne? So vom Prinzip her ja. Und, ja, gut. ja, kann man machen, muss man aber nicht.
0: Also für 200 Dollar bekommt man dann wirklich auch ein Brettspiel seiner Wahl aus Schokolade. Ja. Das ist dann. Ähm, der größte Pledge und da kriegt man auch das Brettspiel, aber ansonsten ist es halt nur Unterstützung, dass sie halt backen kann. Dass sie halt äh, sich die Zeit nehmen kann, die Sachen zu backen. Ja. muss auch mal da groß zu sagen, ne? Es ist, es ist ein verrücktes Konzept. Also dieses Konzept hatten wir auch schon mal, als wir Warhammer 40k gespielt haben, Gab es ein Weihnachtsturnier und wir dachten, man könnte auch einfach jede Einheit durch Plätzchen darstellen und wenn der Gegner sie tötet, muss er sie essen. <lacht> Ja, <lacht> kann man machen. Aber wir hatten alle keinen, man nimmt passende Obladen als Basis. Wir hatten es auch schon echt durchdacht. Wir hatten nur keine wirkliche Intention, das Projekt jemals umzusetzen. Aber die möchte halt wirklich das backen. Und die hat auch das schon gebacken. Also die hat schon eins gebacken, da gibt es einen, einen Siedler von Catan. Gibt's da gebacken? Ja. Sieht ganz witzig aus. Ja, aber ist halt ein verrücktes Spiel, ne? Also ein verrückter kickstarter ist ja, kein, ist ja kein Spiel, nicht so wie A Game of Cake, das wieder. Brettspiel über Kuchen essen. Wieder eine tolle Überleitung. Macht die doch nicht kaputt die ganze Zeit. Wir reden jetzt über A Game of Cake, der letzte Kickstarter für heute, auch der letzte What the Fuck Kickstarter. Der geht auch noch 21 Tage, also bis zum 1. Februar. Der Mann möchte oder die Person möchte 2.500 Pfund und hat 566 Pfund von 41 Bäckern. was eigentlich schon ziemlich viel ist. 41 Leute, die gebackt haben, weil bei der ähm, Maria waren es nur 13 Leute und sie hat aber knapp die Hälfte davon. Also haben ganz viele Leute wahrscheinlich nur so einen Dollar oder einen Pfund geplätscht, einfach nur als Gag, weil dieser Kickstarter krankt, wie so viele aus der What-the-fuck-Kategorie, immer daran, dass man halt nichts sieht. sieht. Man sieht halt nicht. Story man sieht ein Bild von einem eigentlich recht lecker aussehenden Ähm Dann sagt die Person, ich habe einen Brettspiel gemacht, basierend auf meiner Liebe für Kuchen. Du würfelst Würfel und bewegst dich auf dem Feld und isst halt Kuchenstücke. Und der Gewinner ist der, der zuerst einen ganzen Kuchen gegessen hat. Und je mehr du isst, desto langsamer wirst du anscheinend. Ja, Und dann, gibt's noch und dann ist da halt, dass du in diesem Powers. Spiel, <lacht> genau, und dann gibt es Spezialpowers, die dich zum Beispiel zwei Kuchenstücke auf einmal essen lassen. Und da kriegst du halt das Brettspiel, also das Gameboard, dann gibst du vier Game Pieces, zwei Würfel. 30 spezielle Powerkarten und ein Poster von einem Kuchen. Ja. Ich finde, das ist vollkommen in Ordnung so. Oh. Die Plätschers sind halt 5 Pfund bekommst du halt einen Sticker von einem Kuchen. Das haben 16 Leute gebackt. Dann gibt es für 40 Pfund ein T-Shirt und einen Kuchen drauf. Und für 100 Pfund, was noch keiner gebackt hat übrigens, und für 200 Pfund gibt es eine handsignierte Version von dem Spiel und da steht drunter Guaranteed to be a collector item in the future und das haben wirklich zwei Leute gebackt ja,
1: aber ich finde dieses ganze Kickstarter so etwas selbst, also erstmal wenn du schon mal die Person sagst es handelt sich schließlich um den CEO von Cake Unlimited Paul McDonald. <lacht> Das müssen wir mal festhalten. <lacht> und er hat viele Brettspiele gespielt. Er besitzt zum Beispiel 17 verschiedene Versionen von Monopoly und hat eine große, hat eine große Sammlung von Scenic-Spielen. Also, ich finde, das ist ein bisschen, hat, hat, schon, schon, hat schon ein bisschen was, so ein bisschen was Selbstverarschendes, finde ich, so von der Aufmachung her. Und er hofft ja auch, dass das Spiel irgendwann Cake von Hasbro unlimited. entdeckt wird, zum Beispiel, und dann millionenfach verkauft wird. Und, äh, ja, ich finde es sehr witzig, ähm,
0: ja, <lacht> ja was soll man nur sagen, außer dass ich jetzt zum Bäcker gehe und mir einen Kaffee hole und mir ein Stück Kuchen reinzwiebel. Ach, und deshalb wo ich eigentlich vorgehabt habe, äh, ein bisschen abzunehmen dieses Jahr. Ja, da wünsche ich dir guten Hunger bei. <lacht> und wir sprechen uns die Tage wieder. So ist es. Adieu, ciao. Ciao, ciao.